0: Bom, hoje eu saí de casa, quero ver, seis e meia da manhã, mais ou menos. Um pouquinho antes disso eu dei comida para os cachorros, né? Tem três cachorros, para quem me conhece. E elas são praticamente o reloginho da minha vida. E eu sempre mensuro os meus momentos pensando nas minhas três doguinhas, né? E daí eu dei um chamego nelas, troquei a água de todas elas, dei comida. Enquanto elas comiam, eu fiquei dando mais um carinho. Com uma delas, até brinquei com o bichinho de pelúcia dela, o Perseu, que é o gatinho dela. E daí nisso, tirei o carro da garagem e comecei o meu dia. Mas é muito interessante assim, porque você agora que está ouvindo esse podcast, pare para ver o teu bicho de estimação. Pode ser um cachorro, um gato, um pássaro. tá? Digamos que você seja uma pessoa muito excêntrica. Talvez você tenha um tigre na tua casa, ou um gorila. Não deveria ter esses animais, tá? só para você saber. Mas vamos lá. Imagine que você tenha aí qualquer animal desse na tua casa. Pare para reparar no dia desses bichos. Pare para reparar. O bicho, qualquer bicho desses, um cachorro, um gato, um papagaio, o dia de cada um deles é monótono. Né, para a nossa perspectiva humana, só para deixar bem claro. É sempre um dia muito monótono, é sempre a mesma coisa. Você olha para o cachorro, brincaram um pouquinho, ali os cachorrinhos, tomou água, daí deitou tomar um solzinho, depois do sol foi para a sombra, a hora que gelou voltou para o sol, mas é isso. E hoje é assim, amanhã é assim, depois de amanhã é assim. E você vê lá uns gorilas em alguma... alguma reserva de proteção dos animais e tudo mais, ou você vê aqueles documentários do National Geographic e você vê assim, a vida deles é uma vida monótona e isso não é uma crítica só para vocês saberem. A vida desses bichinhos é sempre muito centrada no presente, nas suas sensações físicas mais naturais, até me arrisco aqui a dizer instintivas. É o frio, é o calor, é a fome, é a sede, e vocês já, já perceberam uma coisa? O que, que rompe a monotonia de um bicho desses? Ah, vocês sabem a resposta. O medo. Pare para pensar. A hora que o teu cachorro está de boas, e você está de boas dentro da casa, e de repente você ouve aqueles latidos, que você percebe que é um latido até diferente, é bravo, é um latido assim incisivo do teu cachorro para a rua. Ele está realmente nervoso para a rua. Aquilo lá tirou a monotonia dele algo diferente, algo que atravessou o caminho. Agora, você quer ver realmente o teu cachorro sair da monotonia? Olha lá, o dia que tem a virada de ano, o réveillon e aquele monte de fogos de artifício e deixa o teu cachorro com medo, e não só cachorros, né? outros animais também, mas eu digo por experiência de conviver com as minhas doguinhas, que elas têm medo e você vê, naquela hora do medo, você vê que o que elas mais querem é a monotonia. O que elas mais querem não é nem aquele carinho do dono, elas só querem que aquele barulho pare e que o medo cesse. E agora vem a, a nossa reflexão existencialista, porque não seria o lavando louça com Sócrates se não tivesse um pouquinho de desconforto e crítica diante desse bicho complexo chamado ser humano. Vocês já viram como que nós temos uma dificuldade tão grande da monotonia? Vocês já viram como é que a todo momento a gente está buscando coisa para fazer e se sentir produtivo? E daí a gente olha para o gorila naqueles documentários e a gente fala, meu Deus, cara, a vida desses bichos é monótona, eles não fazem nada. E a gente ainda se pergunta, nossa, como é que pode né? que esses bichos bicho vivem todos os anos de vida deles assim e todos os dias são iguais? E aí eu me pergunto, diante dessa natureza tão plural que vivemos, qual é o certo? Se é que existe um certo. Mas qual é o natural, vamos pensar assim? É essa monotonia dos diversos animais ou é todo o acelerado que o ser humano cria? O fato de que nós aprendemos desde muito cedo, até por um processo muito bem descrito por Michel Foucault, na Microfísica do Poder, também na História da Sexualidade, nós aprendemos desde muito cedo é, a a termos nossos corpos docilizados, nós passamos por um processo de docilização dos corpos e aprendemos desde muito cedo, dentro do sistema educacional, dentro, dentro dos nossos ambientes de trabalho, aprendemos muito cedo a acordar cedo, produzir o máximo possível, sentir um esgotamento no fim do dia, que é um esgotamento que inclusive nos torna mais vulneráveis ao consumo, ao comércio, às propagandas, e daí apagamos na cama para que no dia seguinte possamos, mais uma vez, viver de todas as formas possíveis menos monótonas. E todos os dias tendo que né, produzir, entregar. E a monotonia acaba criando na nossa sociedade até uma aversão. Quando a pessoa está num clima de monotonia, num clima de, de completa tranquilidade, é, a pessoa muitas vezes se sente culpada né? Eu já me enjoei de ouvir alunos meus Narrando justamente isso para mim Falando assim, porra professor eu, eu tenho estudado bastante Tenho produzido, tenho feito simulados etc. Daí quando eu sento para ver um episódio Da Netflix ou ver um filme Ou jogar um videogame eu me sinto culpado Pois é, esse sentimento de culpa Só denota como é que Tão cedo na nossa vida nós aprendemos A, a desprezar A monotonia, o ócio esses momentos em que a nossa cabeça desacelera, se tranquiliza. E nós temos, então, assim, um frenesi, uma ânsia muito grande de estarmos a todo instante produzindo e acelerados. E aí, quando a gente olha para a vida dos cachorros, dos gatos, o gato é um bicho interessantíssimo, né? dorme pra caramba, daí levanta, come uma coisinha nos horarinhos dele... Ele anda ali na prateleira ou na bancada, empurra um objeto, essa é a distração dele, o objeto cai da bancada, daí ele vai lá, deita de novo. Ele é o dono do espaço dele, ele é o dono é, da própria monotonia e ele é muito mais dono do tempo dele do que o ser humano. O gorila lá do National Geographic, que... que que os caras ficam filmando um tempão e tudo mais, e que parece que vive aquela vida monótona, e daí levanta e, e come não sei o quê que que estava no meio do caminho, daí chega perto dos demais membros do bando, depois transa, daí dorme. Esse gorila também é muito mais dono do tempo dele do que nós seres humanos. Os meus cachorros são muito mais, tempo, mais, perdão, mais donos do tempo deles do que, do que eu, dono do meu. Por que isso? Porque eu, como bom ser humano que sou, faço parte de uma sociedade com, com um viés cultural muito forte de supervalorização da produtividade e o tempo é mensurado com base nessa produtividade. Então, a cabeça minha e dos meus colegas seres humanos como vocês é uma cabeça muito pautada por uma ideia de tempo marcada pelo passado, e muito focada no futuro, uma ideia de ansiedade mesmo. Aquela preocupação sempre de que eu tenho que produzir e entregar cada vez mais. E aí a gente deixa escapar aquela pequeníssima porção do tempo que talvez nós pudéssemos ter algum controle, que é o presente. Os cachorros não perdem o presente, o gato não perde o presente, o gorila não perde o presente, nós perdemos o presente. E por que eu estou falando disso tudo com vocês? porque aqui o nosso episódio de hoje é justamente sobre isso, uma filosofia existencialista, uma, um questionamento direto sobre qual é o sentido da vida, se é que há um sentido na vida e de que forma que nós aprendemos então é, a realmente conviver com essa nossa natureza tão questionadora acerca da própria existência, como é que nós aprendemos a conviver com isso diante de um mundo tão acelerado, como esse no qual estamos mergulhados. E nessa nossa ansiedade pelo, pelo futuro e com todo o nosso ressentimento pelo passado, nós ac acabamos perdendo muito do presente. E um autor que vai falar muito disso para nós é o filósofo existencialista romeno do século XX. Nasceu, se não me engano, em 1910 ou 11. Morreu faz pouco tempo, morreu em 95. Que é o Emil Cioran. O Emile Thioran, eu vou falar para vocês assim, né? eu adoro os existencialistas de forma geral. Tem uns que eram mais felizes, tipo um Albert Camus, tem outros que nem tanto. O Thioran é tido como um dos autores mais pesados de ler, de você entender o, o, o sentimento que ele carrega para as obras dele e até a dor que ele expressa diante da sociedade contemporânea, do, do ser humano mesmo e da forma como o ser humano encara a vida, é muito pesado. Mas é sobre isso mesmo que a gente tem que falar aqui. O Emil Tioran vai ter um olhar muito crítico sobre a forma como o ser humano se porta socialmente, mas essa criticidade dele traz para nós uma crueza sobre nós mesmos, sobre nossos sentimentos. E sempre carregando a seguinte pergunta, por que, que fazemos tudo aquilo que fazemos? Por que, que nós, diante de um documentário sobre os gorilas, Achamos a vida deles monótona. Será que essa nossa pergunta sobre a vida dos gorilas ou a pergunta sobre a vida dos cachorros diz algo sobre a vida dos gorilas ou será que diz sobre a nossa vida? Essa é a pergunta que a gente coloca a partir da análise do Emil Tioran. E para a gente entender um pouquinho sobre como que o ser humano tem uma percepção e um entendimento sobre o tempo e sobre as responsabilidades presentes na sociedade humana, capitalista, contemporânea, para a gente entender um pouquinho disso, vale a pena a gente fazer um experimento mental que é levantado pelo próprio Emil Tioran na sua obra, Os Cumes do Desespero. É... Veja, nesse, nessa semana mesmo, né, as aulas começaram aqui no, aqui no colégio, então os alunos tudo se reencontrando. E daí você pode imaginar com muita clareza esse experimento mental que eu tenho aqui para sugerir para você. Tá? Imagine você reencontrando pessoas do teu passado. Então, você chega numa, numa uma festa, aqueles encontros da tua turma do ensino médio. E vai, todo mundo que estudou com você está lá. Né? E daí já faz... 10, 15 anos que acabou o ensino médio de todos vocês. E daí você se encontra com toda aquela galera, um monte de gente que você não via há milênios, tinha gente que você gostava mais, tem outros que você não gostava tanto assim. E daí você bate o olho lá e tem aquelas pessoas que, que você troca uma ideia um pouquinho e você vê que elas tiveram total sucesso na vida seguindo aqui o termo capitalista contemporâneo de sucesso. Tá? pessoa teve todas as melhores notas, passou no primeiro vestibular, entrou na universidade, se formou no menor tempo possível, já fez a pós-graduação disso, daquilo, já tinha um dinheiro também vindo dos pais para poder desenvolver o próprio trabalho, para poder, enfim, empreender num negócio. A pessoa só teve uma trajetória de ascensão. E daí você conversa um pouco com essa pessoa, você vê que a vida dela está ali pô, decolando super bem. Talvez você seja uma dessas pessoas. E daí você vê também aquele teu colega que não teve tanto sucesso assim. tá? Aquela pessoa que teve dúvidas, aquela pessoa que fracassou em alguns momentos, ou que entrou numa faculdade, não gostou muito, largou, entrou para outra e fez isso, fez aquilo, abriu um negócio, não deu muito certo, daí tentou abrir outro, daí viajou para um lugar, viajou para outro, teve N experiências. O Emil Tioran faz você imaginar essas pessoas, e você conhece pessoas dos mais diversos tipos. E ele faz uma pergunta que é uma pergunta muito crítica, muito ácida quanto à nossa sociedade ocidental, especialmente. Ele pergunta assim, quem é que tem muito mais história e experiência de vida para contar? O indivíduo que apenas nasceu com uma vida já completamente planejada, pronta para ele, e ele seguiu todo aquele roteiro, todo aquele papel que já foi desenhado para ele, ou aquele indivíduo que ao longo da vida teve as suas verdades erodidas. Aquele indivíduo que foi se descobrindo não nos sucessos, mas nos fracassos. Aquele indivíduo que não apenas ficou ouvindo a vida inteira que ele era o melhor, mas que muitas vezes ele descobriu que talvez ele não fosse a melhor pessoa do universo. E nesse sentido ele tinha que estar sempre se redesenhando, sempre se recriando. O Emile Tioran propõe pra gente pensar num experimento desses. E ele fala assim, em qual situação que você realmente se conhece é no momento que você está apenas tendo sucesso, apenas conquistando tudo o que está ao teu redor, apenas seguindo todo aquele roteiro, aquele papel que já foi desenhado para você? Ou será que você se conhece nas tuas falhas? Ele vai falar isso. Quem é que é o indivíduo mais interessante? É aquele indivíduo que apenas teve todo um sucesso na vida ou é aquele indivíduo que não apenas fracassou, mas lidou com os seus fracassos? Ele fala que todos nós sempre nos conhecemos em quais momentos? Nos fracassos, nas falhas, e que é isso que faz com que a gente consiga entender quem que cada um de nós acaba sendo, sendo realmente né, na vida. Quem sou eu? São os meus fracassos que me dizem isso. Quando é que eu me conheci? É no momento que eu não passei naquela prova. É no momento que eu passei naquela prova, não gostei daquele curso, e quis dar um passo para trás para fazer o curso que eu realmente gostava. Era no momento que eu, eu, eu tive um insucesso financeiro e tive que redesenhar rotinas minhas, redesenhar práticas minhas. Foi no momento em que eu senti uma, uma verdadeira dor da solidão. Nesse momento eu me conheci. E o Emil Thorin. É um, é um autor existencialista que convida a gente a olhar de uma forma natural, uma forma até enaltecedora do próprio sofrimento e do próprio fracasso, porque é nesse momento que a vida realmente se desenrola. Para o nosso bom amigo Tioran, a nossa sociedade ocidental, especialmente, com todo, todo o nosso arcabouço religioso ocidental, é uma sociedade demasiadamente otimista uma sociedade que te ensina desde muito cedo que o sucesso é alcançável e é só você seguir essa receita de bolo que você encontrará a felicidade. Mas você que está aí ouvindo esse podcast, independentemente da sua idade, de qual é o seu trabalho, do que, que você faz e tudo mais, você sabe... Que a vida não é exatamente como os filmes da Disney tentam mostrar pra gente. Na verdade, na verdade, até esse foi um, um exemplo não muito bom. Porque os filmes da Disney muitas vezes tentam mostrar uma pessoa que é, fracassa, uma pessoa que fracassou muito, uma pessoa que não vive a melhor vida do universo, mas a partir daquilo ela consegue se, se descobrir, né, se conhecer. Então o exemplo ali da Disney não foi o melhor do mundo. Mas retomemos aqui o raciocínio, tá? Você sabe que a vida não é exatamente como é vendida para nós desde muito cedo. Você já teve teus desencantamentos, tuas decepções. E isso foi fundamental para que você, evidentemente, se conhecesse. Né? Ele vai falar nos cumes do desespero que o desespero do ser humano é, é, é o melhor caminho que uma pessoa tem para se conhecer, para entender quem ela realmente é e como é que ela consegue se portar diante da vida. Porque a vida não é um conto de fadas. A vida é marcada por situações completamente desesperadoras. E ele convida você a um olhar não otimista sobre a vida. Porque o que é o otimismo? Que seria até o, o, o ópio do gênero humano, como diz o meu bom amigo Milan Condeira, na sua obra A Brincadeira, primeiro romance desse autor maravilhoso. É, o otimismo é quando você tem uma construção na sua cabeça de que as coisas sempre devem caminhar rumo àquela idealização de sucesso ou rumo àquela idealização de saúde, aquela idealização das tuas expectativas. Porém, a vida, como sabemos, não se desenrola necessariamente com base nesse otimismo. E o Tioran vai falar para gente que a coisa mais natural que tem é não ser um otimista é você ser realista na sua vida. Você entrar para qualquer desafio do seu cotidiano, seja uma prova, seja uma nova carreira que você está ingressando, seja, enfim, um relacionamento, sempre sabendo que há as possibilidades de fracasso, as possibilidades de falha. Mas se você se engana de que nunca vai ter falha, de que nunca vai ter problema, as suas chances de efetivamente fracassar são muito maiores só que com um, com um porém que é muito perigoso. A partir do momento que você é demasiadamente otimista, no momento do fracasso, você sucumbe. E no momento de fracasso, você sente efetivamente uma dor muito maior do que outras pessoas acabam sentindo. E é nesse momento que o teu impulso é evadir da vida. Você não consegue mais lidar com todas as dores da existência. Você não consegue lidar com o próprio fracasso ou com o fato de que a narrativa da sua vida não pressupõe necessariamente o seu conceito de felicidade. Você não consegue assim aceitar a vida por aquilo que ela é. E ele faz um outro convite. Olhe para a vida de uma forma um pouco mais realista. Entenda que para você conquistar aquilo que você quer conquistar, no caminho você terá vários fracassos, terá desencantamentos, terá dores. E que ser feliz... Não é simplesmente uma questão de você, de você ter todo o cenário à sua volta muito bem montado. É você conseguir lidar com os desencantamentos da vida. Aqui, inclusive, eu tomo a liberdade de, mais uma vez, fazer uma menção ao maravilhoso autor Albert Camus, que eu sou fã desse cara, todo mundo sabe que eu sou fanboy dele. Né? O Camus, eu terminei ontem até de ler uma outra obra dele, chamado A Morte Feliz, e, que, e nessa obra, um, que é um romance... O protagonista, o Morsot, Patrice Morsot, oh, que chique, eu estou praticando falar os nomes bem bonitinho, galera. O Morsot, ele coloca para gente uma hora que a felicidade não é um objeto, algo concreto, estático, que encontramos no final de uma trajetória. A felicidade se apresenta a partir da própria vontade de felicidade. E essa vontade de felicidade faz com que você olhe até para os infortúnios da sua vida como oportunidades para você se conhecer para você vencer suas próprias limitações, entendendo que boa parte da sua existência não será marcada por felicidade concretamente, objetivamente, mas a sua capacidade em lidar com as falhas. Estando perseguindo o seu conceito próprio de felicidade, isso é o que te liberta de uma vida é, é, rasa, de uma vida tão centrada ou vamos falar assim, erguida, montada, estruturada em cima de falsas felicidades. Nessa mesma obra, que inclusive, conforme eu ia lendo ela, ia dialogando muito na minha cabeça com os pensamentos do 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 perdão do Emile Thioran, é, tem um certo momento da obra que o Morceau, conversando com seu amigo Zaguru, ele, eles discutem a forma como o dinheiro na nossa sociedade é importante. Não para comprar um objeto que o torne feliz. Não para comprar a felicidade em si. Mas com um pouquinho de dinheiro você consegue ter um pouco mais de tempo. Quando você tem tempo, retornamos ao início do nosso episódio. Você consegue ter monotonia. E a felicidade é você conseguir viver em monotonia em muitos momentos. É você ter tempo. E esse tempo você ocupa como? Não é apenas com produção. Quanto mais você produzir, possivelmente mais dinheiro você vai ter. Mas será que a felicidade está em ter mais dinheiro ou ter tempo para usufruir da sua existência? Eu sempre falo uma coisa, em sala de aula eu falo muito assim, cachorros, gatos e outros animais nascem sabendo viver. Vocês e eu não. Nós nascemos com essa sina chamada consciência. Consciência nos faz questionar tudo na nossa vida, só que esse questionamento acaba sendo muitas vezes é, muito canalha também. Porque nós questionamos, mas corriqueiramente não aceitamos ir até o, o âmago do questionamento. E daí, no meio do caminho, a gente aceita qualquer verdade pronta que foi entregue para a gente, no, é, travestida de otimismo. Às vezes é uma vertente ideológica, política, algum pensamento alegórico que representa para gente ou que tenta descrever para gente toda a existência humana. E... A melhor forma que a gente tem de utilizar essa nossa consciência é justamente tentar dar um passo para trás. A gente olha para os outros animais. Eles sabem viver. Eles nasceram sabendo viver. Eles não têm o problema existencial, porque eles não pensam no futuro ou no passado. Eles vivem o presente. De que forma? De uma forma monótona. Ou melhor, para nós é monótona. Eles vivem cada momento. Eles vivem aquele calorzinho do sol até o calor estar excessivo. Daí eles vão para a sombra. Tomam a água quando deu a sede. Comem quando deu a fome. E a única coisa que os tira dessa monotonia é o que eles não querem. É o medo. E daí eles respondem instintivamente. O ser humano tem então esse mau hábito, que é muito denunciado pelo Tiorã, de querer ter o controle de tudo. Isso é um sintoma de excessivo otimismo. Isso se apresenta em pensamentos políticos, em pensamentos religiosos. O ser humano, quando não consegue admitir a sua própria insignificância numa escala cósmica, vai acabar querendo acreditar na sua própria eternidade. Vai querer acreditar que, através de um dado comportamento, ele viverá eternamente feliz em um outro plano, uma vertente ou outra, ideológica, espiritual, e muitas vezes, muito do presente acaba escapando desse indivíduo, por conta dessa obsessão pelo controle. A obsessão pelo controle é um otimismo, é você acreditar que tendo controle sobre tudo, você terá então no final dessa trajetória o pote de ouro, a felicidade, enquanto que não, o ouro estava distribuído no caminho. Será que você catou ele no meio do caminho? Será que você apreciou? Será que você deu valor aos momentos enquanto eles eram presentes? Ou será que você, escravo da própria consciência, está agora preso apenas ao seu passado? Ou melhor, também, como diria meu bom amigo Albert Camus, ressentido diante do passado. Ah, mas então, Sócrates, você está me falando que uma pessoa que tem sucessos na vida é uma pessoa desinteressante? Não, não é isso que eu estou falando. Mas olhe para a história do nosso planeta, tá? E agora me diga assim, Quais são aqueles grandes nomes lembrados como grandes líderes do passado? Né? Quando falam ali em história dos Estados Unidos, sempre aparecem no cinema, aparecem séries, nomes como Abraham Lincoln, George Washington. Né? Quando você olha lá o período da, da, da crise de 29, é lembrado como um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Você olha para a história europeia e você vê um Napoleão Bonaparte um Robespierre. Essas figuras que estudamos historicamente, eu posso falar isso para vocês, especialmente por eu ser historiador, é, essas figuras que estudamos historicamente como extremamente interessantes, vocês já viram um, um ponto em comum entre todas elas? Elas não são valorizadas por conta de traços pessoais seus, mas porque essas pessoas, assim como qualquer outro ser, seres humanos, quaisquer outros seres humanos, caíram em situações que fugiam completamente do seu controle. O Roosevelt, se tivesse sido presidente durante um período de total prosperidade dos Estados Unidos, talvez nem fosse lembrado. Mas ele foi presidente na época da crise de 1929. A forma como ele lidou com os fracassos históricos daquele período rendeu a ele uma memória popular. Outras figuras que vemos historicamente, elas são muito mais fruto de todo o cenário e fracassos e problemas sociais que as rodeavam do que apenas de atributos pessoais seus. Mas em que momento essas pessoas foram convidadas pela vida a conhecerem seus atributos? Na falha, no desespero, no cume do desespero, que é o nome da obra, então, do nosso bom amigo Emil Tiaran. Esse é o pensamento que ele traz e que acredito que, ainda que, esse livro já, já tem uma certa idade e que o Tioran tenha morrido em 95, vejo a obra, Nos Cumes do Desespero, como uma obra atemporal. Primeiro porque falhas, fracassos, dores, medos e imprevistos fazem parte de toda a história da humanidade. Mas, retornando ao termo otimismo, vocês e eu vivemos em uma sociedade muito discutida pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han como uma sociedade de positividade, é uma sociedade que encara os problemas, encara os medos, encara os entraves sociais como algo que tem que ser completamente evitado. Né? Ele denuncia que a nossa sociedade atual é uma sociedade da positividade, é uma sociedade de abundância de recursos, é uma sociedade em que todo mundo está muito acostumado à facilidade. Perguntamos-nos aqui após esse breve devaneio sobre Emil Tioran. Será que é diante de toda a positividade, diante de todo o otimismo, da abundância e da facilidade que nós nos conhecemos? Definitivamente não. É apenas no cume do seu desespero que você realmente conhece a si. E é nesse momento que você efetivamente vive. A vida bem vivida depende do quê? De você ser capaz de aceitar do aquilo que, que foge do seu controle, conseguindo lidar com as situações, não apenas enterrá-las profundamente para que um dia elas consigam é, galgar o seu espaço na Terra e sair daquele buraco. Não, lidar com a situação, lidar com a vida, lidar com os infortúnios, com as falhas. E assim, você realmente se conhece. E mais uma vez, tudo recai no inimaginável. É interessantíssimo pensarmos na forma como esse termo... Né? faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência. E eu, eu amo a forma como os autores existencialistas sempre recaem nisso. Nós somos apaixonados pelos nossos egos. Queremos a todo momento acreditar que somos completamente importantes dentro desse mundo, dentro da nossa sociedade. E isso é um fortíssimo sintoma de otimismo. Então, para fechar esse episódio, eu faço alguns convites a vocês. Primeiramente, conheçam um pouco mais do Emil Thioran. Vejam que esse autor não tem uma leitura das mais bonitinhas, das mais agradáveis, e é justamente nessa criticidade dele diante do otimismo humano que está o brilho da obra dele. Conheçam um pouco mais dessa obra. Pensem um pouco sobre quais foram os momentos das suas, das suas vidas nos quais vocês realmente se conheceram. Foi naquele momento de total previsibilidade, facilidade, abundância, ou foi no momento que você sentiu fome, medo, desespero, incerteza, tomou uma decisão que mudou de cabeça para baixo a sua vida e a partir dali você tinha que viver de uma nova forma. Em quais destes momentos você mais se conheceu? E aqui, mais uma vez, eu não estou falando do seu nome, eu estou falando daquele seu pequeno percentual de inimaginável, daquele seu irredutível que transcende e muito o seu nome. Um beijo a todos e até o nosso próximo bate-papo.